0: So, hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge. Heute mit dem Thema Immobilieninvestoren. Wie weit sollten die sich mit Unternehmen auskennen und äh, wie ist das Ganze verknüpft und, und ähm, warum ist es ein Muss, sich als Immobilieninvestoren mit Aktien zu beschäftigen, mit äh, Firmenstrukturen und... Ähm, ja, dazu vereinfacht mal ganz kurz drei Beispiele äh, von den verschiedenen Geldströmen. Ähm, wir beleuchten dann den Unterschied zwischen Aktieninvestor und Immobilieninvestor, äh, als was ist die Immobilie zu verstehen in diesem Bereich und äh, ja, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und viel Spaß mit der Folge. So, okay, also wir brauchen erstmal ein Beispiel. Sagen wir mal, Hans-Peter kauft ein Mehrfamilienhaus mit zehn oder sagen wir mal mit erstmal drei Wohnungen, ähm, drei verschiedene Mieter mit in drei verschiedenen Situationen. Und äh, dann leuchten wir die Geldströme und... und äh, ja, gehen die bis zum bis zum Ende. Naja, also fast. Also es ist ja ein Kreislauf. Man kann nachher nicht bis zum Ende gehen, aber äh, so weit wie wir müssen, um bestimmte Dinge zu verstehen. Und äh, genau, starten wir doch einfach mal. Gut, also äh, Hans Peter hat eine Wohnung gekauft, äh, beziehungsweise mehr Familienhaus, drei Wohnungen. In Wohnung 1 wohnt Person A, Person A ist äh, Unternehmer, selbstständig, äh, hat ein, eine Firma aufgebaut mit 400-500 Mitarbeitern, äh, im Moment gute Auftragslage und äh, ja, stabiles Einkommen auf jeden Fall. Äh, Person B ist im, äh, in einem landratsamt angestellt als beamter äh, verdient seine 4000 euro netto ist verbeamtet kann nicht gekündigt werden ähm, und person c ist ja bezieht hartz 4 ähm, und ja warum nicht machen wir noch eine person 4 also sagen wir mal das sind vier wohnungen Person D äh, ist Angestellter in einem kleinen, oder eigentlich wurscht, ja doch, in einem kleinen Unternehmen, in einem kleinen Betrieb, die äh, ziemlich auf dem absteigenden Ast sind. Und genau, gehen wir einfach mal die Zahlungsströme durch. So. Äh, fangen wir mal mit dem normalen Angestellten an. Ähm, er bekommt seine 2.200 Euro Netto. Äh, wo sind die Risiken? Wo sind die Sicherheiten? Ähm, wie ist die Denkweise von dieser Person? Ja, ähm, gut. Was muss man da wissen oder? Was ist wichtig eigentlich, um ähm, bei, bei der Auswahl des Mieters aufzupassen? Ähm, also das Ganze ähm, über, über Ehrlichkeit und, und die persönlichen Eindrücke, die lasse ich mal weg. Es geht jetzt einfach nur um die Sicherheit der Einkommen im Vergleich und wo das Geld herkommt. Gut, also... Ähm, Sagen wir mal, der Angestellte stellt Fahrräder her und das bedeutet als Vermieter, du bekommst die Miete von dieser Person, von diesem Angestellten ähm, und diese Angestellte bekommt sein Gehalt von seiner Firma. Seine Firma generiert Cashflow aus dem Verkauf. Der Fahrräder, der Produkte, die der Angestellte mitherstellt. Das bedeutet, du als Vermieter bist darauf angewiesen, wie viele Fahrräder das Unternehmen verkauft. Und das ist dann interessant, weil je besser du das Unternehmen kennst, bei dem der Vermieter arbeitet und je besser du das einschätzen kannst desto mehr kannst du auch äh, die die sicherheit deiner miete bestimmen und einkategorisieren. gut äh, gehen wir mal zum zu person b person b ist äh, beamter äh, verdient eben ein bisschen mehr ist verbeamtet. Ähm, wo bekommt Person B sein Geld her? Ja, vom Staat. Logisch. Von den Steuergeldern. Ähm, der Staat ist auch eigentlich nur eine große Firma ähm, mit einem Abo-Modell, was lebenslänglich äh, funktioniert. Also man muss in irgendeinem Abomodell drin sein, man zahlt monatlich seine Steuern ähm, und so weiter rund von Gebühr keine Ahnung was. Äh, das ist ein gigantisches Abo-Modell, mehr ist der Staat nicht. Äh, der bezieht äh, auch sein Einkommen von den, ähm, ja, von den Kunden, in dem Fall jetzt von allen Bundesbürgern, äh, die das Abo-Modell seit ihrer Geburt äh, mitfinanzieren und ja, das ist eigentlich eine ziemlich solide Firma. Natürlich muss man schauen, äh, wie der Verschuldungsgrad ist. Äh, wenn man jetzt ein bisschen in die Schwellenländer reinschaut, äh, ja, kommt es darauf an. Ähm, ja, wie der Staat aufgebaut ist wie sicher also da gibt es natürlich auch ein bisschen unsichere äh, Modelle oder äh, äh, Staatsfirmen Firmenstaaten <lacht> äh, aber nehmen wir jetzt einfach mal Deutschland als Beispiel ich denke die, die Firma Deutschland ist ziemlich solide liquide und hätte bei Goldman Sachs ein Ranking von A++ ähm, wenn es ein starken ranking so gäbe, klar, es gibt eine geringe eine Verschuldung und es gibt verdammt viele ähm, Leute, die jetzt wenig tun, aber dazu kommen wir gleich gut. Aber sicherheitstechnisch Beamter ziemlich sicher auf jeden Fall und damit auch die Miete ziemlich sicher, weil wir die Miete natürlich mittragen die wir dann wieder bekommen Gut, gehen wir zum Hartz 4 Empfänger wie ist es bei dem wo bezieht der sein Gehalt her und da wird es spannend weil das ist der gleiche Arbeitgeber wie vom äh, Beamten und zwar der Staat das bedeutet ähm, ein hartz iv sag ich mal, hat einen 400 Euro Job bei, bei der Firma Deutschland und äh, kann sehr schwer auch gekündigt werden, ähm, wie gesagt, also persönliche Sachen können dann natürlich äh, was anderes sein, aber ähm, ja, die Sache ist eigentlich ziemlich, ziemlich solide, weil äh, von, von Konjunkturzyklen äh, oder wirtschaftlichen äh, Auswirkungen, Rezessionen, äh, ja, ist, ist diese Person auch ziemlich gefreit davor. Klar, nicht komplett. Ähm, großes Risiko sind neue Gesetze, aber die sind ja eher trendtechnisch äh, zugunsten ähm, des das, das Hartz-IV-Beziehers. Uh, und damit eigentlich auch ein sehr grundsolides Modell, uh, was viele Leute falsch einschätzen, also wie, wie, um, wie oft das benachteiligt uh, dargestellt wird um, oder, oder die zahlen nichts oder die können nichts zahlen, uh, Nee, dem, dem ist gar nicht so wirklich so. Es ist einfach, ja, das Geld kommt vom Staat, direkt an den Vermieter, nur über einen Brückenpunkt. Und ähm, damit kommen wir jetzt zum, zum großen Unterschied zwischen einem, einer Beteiligung in einem Unternehmen oder einem Aktienkauf äh, und dem Unterschied ähm, zum Kauf einer Immobilie. Äh, es heißt immer, eine Immobilie ist ein großes Klumpenrisiko, was sein Investment angeht. Dem ist nicht so, weil, sagen wir mal, wir haben ein Mehrfamilienhaus mit 10 Personen. Dann arbeiten diese 10 Personen wahrscheinlich bei zehn verschiedenen Firmen. Das bedeutet, das Mieteinkommen ist aufgeteilt diversifiziert auf zehn firmen auf zehn regionale firmen meistens äh, außer man hat remote worker äh, als mieter aber das ist glaube ich jetzt eher selten ähm, aber damit gibt es in einer immobilie eine diversifizierung obwohl man nur ein einziges investment getätigt hat gut ähm, was ist noch mit einer immobilie eine immobilie ist ja äh, fungiert natürlich auch wie eine firma ähm, aber eher wie eine äh, eine verwaltung äh, eine, eine kapitalgesellschaft ähm, eine immobilie sammelt geld von verschiedenen mietern ein ähm, ja, äh, verwaltet dies, will natürlich auch seinen prozentualen Anteil, äh, aber hat auch einen Namen, hat einen Stammsitz und äh, leitet den Gewinn weiter an den Vermieter. Ähm, eine Immobilie kann, ja man kann natürlich auch Mitarbeiter einstellen für die Immobilie. Ähm, die kann miese machen, die kann Gewinn erzielen, je nachdem, wie man die Immobilie, Firma führt und ähm, wenn man eine Immobilie so wie eine Firma führt, dann ist es überhaupt kein Problem, äh, damit Gewinn zu erzielen, äh, auch wenn man den den Fokus auf glückliche Mieter legt, ganz klar, äh, was aber oft daneben geht äh, und meistens wird auch das Problem gemacht, dass man, zu auch wie in der freien Wirtschaft, als Selbstständiger ist es genauso wie bei einer Immobilie meistens ähm, ja, begeht man den Fehler Mitarbeiter zu spät einzustellen? Eine Hausverwaltung kann unendlich viel Arbeit abnehmen. Das, was man als Vermieter überhaupt gar nicht schaffen kann, das, das wird so oft unterschätzt. Und ja, das muss man einfach mit im Auge behalten. Und äh, ja, auch aufpassen. Na gut. Okay, aber jetzt zum Unterschied Direktinvestment in eine Firma und äh, Investment in eine Immobilie, wo ein Mieter in dieser Firma äh, angestellt ist. Okay. Also erstmal das Direktinvestment, sagen wir mal, das ist eine äh, Firma, die Dividenden auszahlt. Das bedeutet, du hast Anteile an dieser Firma, äh, da, gehört, da gehören die Mitarbeiter dazu, da gehört das Know-how dazu, äh, da gehört der Fuhrpark dazu. Äh, ja, einfach das komplette ganze Konzept. Da bist du anteilig äh, beteiligt, bekommst ja, je nach Größe des Anteils äh, auch deine Dividende oder deine Auszahlung Aber äh, prozentual, wie viel ist das für dein Investment und wie sicher äh, ist dieses Investment. Schwierig zu sagen. Ähm, es ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, es sind viele Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Äh, bevor man in eine Firma investiert, sollte man diese in und auswendig kennen. Aber wie ist es in Relation zu einer Vermietung, wo der Mieter in dieser Firma arbeitet? Das Geld kommt aus demselben Topf und zwar dem gewinn der firma einmal wird es als gehalt ausgezahlt äh, und einmal als dividende gut als gehalt was sind die vor und nachteile ähm, das gehalt muss versteuert werden ganz klar wer trägt die steuerlast die steuerlast trägt der äh, arbeitnehmer Bei einem Direktinvestment in eine Firma. Dividende muss über 800 Euro im Jahr auch versteuert werden. Wer trägt äh, das steuerliche... Äh, ja, wer, wer muss die Steuer bezahlen? Der Investor. Gut. So. Natürlich müssen Mieteinkünfte auch versteuert werden, logisch, wo auch der Investor äh, die, die Steuerlast trägt. Ähm das bedeutet, übers Einkommen zahlen zwei Leute Steuern, über das direkte Investment nur eine Person. Wie sicher sind die Investments? Gut, der Mitarbeiter kann gekündigt werden aber wie schnell und wie sicher das ist unglaublich unterschiedlich und kompliziert aber es ist eventuell ein Blick wert als Vermieter zu schauen welche Stellung hat der Mitarbeiter in der Firma und wie lange das Problem ist man darf sich nie auf wie lange verlassen vor allem nicht in der heutigen Zeit, äh, aber ja, ähm, man, man kann sich auf jeden Fall auf die Stellung äh, verlassen. Hat der Mitarbeiter eine, Mono, eine Monopolstellung in der Firma, dann ist er natürlich viel, viel schwieriger zu kündigen und die Miete ist viel, viel sicherer. Und die Miete ist sicherer, da Menschen mit Monopolstellung oft sehr schnell wieder einen neuen Job finden. Ähm, bedeutet, je spezialisierter der Vermieter ist, desto wahrscheinlicher oder sicherer ist die Miete. Ähm, und Hintergrund des Ganzen ist, dass jeder versteht, dass das Geld aus demselben Topf kommt, und zwar der Firma und dem Gewinn der Firma, und das wiederum vom Kunden abhängt. Beides. Das bedeutet, wenn man in eine Immobilie investiert, ist man wirtschaftlich abhängig vom Verkauf oder von den Produkten der Firma des Mieters. Das ist wichtig zu verstehen und deswegen sollte jeder Immobilieninvestor auch wissen, was seine Mieter tun und das am besten so detailmäßig wie möglich und auch die Firma beleuchten oder auch die Kunden, äh, wie liquide sind die Kunden, wie liquide waren die, diese Kunden in den letzten 100 Jahren, ähm, sind diese Kunden eher panisch? oder eher euphorisch, äh, woher kommen die Geldströme, die diese Kunden haben, was ist der Durchschnittskunde der Firma, das sind alles Fragen, die einem ziemlich helfen kann, können bei der Mieterauswahl, wenn man wirklich richtig ins Detail gehen will. Äh, Klar gibt es natürlich ganz viele Ausnahmen, jemand hat geerbt oder was weiß ich, oder ist vermögend, äh, der ist natürlich ein sicherer Mieter, da kommt es dann viel aufs Persönliche an, wie ist die Person gestrickt, wie kompliziert ist diese Person, wie sozial engagiert, ah. aber das ist eine andere Sache. Ja gut, dann äh, war es das erstmal zu meinem ersten Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich konnte dir ein bisschen ein paar Denkanstöße geben. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann!